0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Diese Situation ist wirklich sehr interessant. Ein hoch angesehener Politiker der Bundesrepublik, der Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der hat als junger Mann seinen Vater verteidigt, der als Kriegsverbrecher in Nürnberg angeklagt war. Richard von Weizsäcker hat ja später mit seiner Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes für einen ja, tatsächlich Einschnitt gesorgt, im Erinnern der Bundesrepublik. Er hat da am 8. Mai 1985 unter anderem gesagt, der Tag der Kapitulation 1945. 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen. Wie kann man das nun verbinden mit der Verteidigung seines Vaters? Ernst von Weizsäcker, der war Spitzendiplomat in Nazi-Deutschland und SS-Brigadeführer. Fridolin Schrey, der Schriftsteller, der hat aus diesem Stoff seinen Roman Die Verteidigung gemacht und jetzt sind wir mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Schley.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Wie hat dieser Stoff Sie denn zu beschäftigen begonnen, Richard und Ernst von Weizsäcker im Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg?
1: Ach, ich bin schon vor etlichen Jahren darauf gestoßen äh, im Zuge meiner äh, Dissertation über Holocaustliteratur Und ähm, ja, es war fast so eine Art Roland Barca Moment. Ich war auf diese berühmte Fotografie gestoßen von Vater und Sohn im Prozess, die jetzt auch auf dem Buchumschlag abgebildet ist. Da gucken die beiden sich so ein bisschen verlegen an. Äh, der Sohn steht über dem Vater in Robe der Vater auf der Anklagebank und ich hatte plötzlich, das, das sprang mich regelrecht an und ich dachte, da ist doch so viel verdichtet, das Alte und das Neue Deutschland, die aufeinander krachen, das Familiendrama noch dazu, die Klammer bis in die 80er Jahre hinein mit der berühmten Rede und das Ganze auch noch eingespannt in eine Gerichtsdramaturgie. Ich sah das und dachte sofort, das ist ein, ein literarisches Geschenk mhm. und habe dann aber tatsächlich relativ lange gebraucht, um dann auch die richtige Form dafür zu finden.
0: Ja, erstaunlich eigentlich, dass dieser unglaubliche Stoff nicht schon vor Ihnen bearbeitet wurde als Roman. Ähm, man muss da eigentlich erstmal ein bisschen was wissen, ähm, um das zu verstehen, was Sie daraus gemacht haben. Lassen Sie uns mal ein bisschen zusammentragen, ja, was ja. damals passiert ist. Ernst von Weizsäcker, der wurde ja verurteilt dann in Nürnberg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erst zu sieben Jahren Haft. Das wurde dann reduziert, diese Haftzeit auf fünf Jahre bei einer über Prüfung des Verfahrens. Tatsächlich wurde Ernst von Weizsäcker dann schon anderthalb Jahre nach dem Urteil aus dem Gefängnis entlassen bei einer allgemeinen Amnestie. Sagen Sie uns doch bitte, wegen welcher Verbrechen wurde Ernst von Weizsäcker überhaupt angeklagt in Nürnberg? Es gab acht
1: Anklagepunkte. Und ähm, die waren teilweise ein bisschen disparat, aber er war tatsächlich einer von denen, die wegen allen Anklagepunkten vor Gericht standen. Das reichte von ähm, Verschwörung zum Krieg, äh, über Kriegsverbrechen, ähm, über Verbrechen an Deutschen vor dem Krieg, äh, in der Kriegsvorbereitung, bis hin zu äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und äh, letztlich äh, ist er dann verurteilt worden, tatsächlich nur wegen zwei Punkten, nämlich dem ähm, dem Überfall auf die äh, Tschechoslowakei und die Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit. Äh, der erste Punkt ist dann wiederum gestrichen worden in der Revision, sodass also nur, in Anführungszeichen, nur die Verbrechen gegen die Menschlichkeit übrig blieben. Aber ähm, von, von langer Strafe konnte dann im Grunde keine Rede mehr sein. Er ist dann ja im Grunde sofort freigelassen worden, was auch dem ja, so damaligen Klimamensprach. Äh, sprach.
0: Ja. Genau, das ist einer der interessantesten Punkte dieses Klima in der Zeit. Aber um das noch nachzutragen, was sich konkret ja. dahinter verbarg, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das war seine Mitwirkung in seiner Rolle im deutschen Außenministerium an der Deportation von etwa 6.000 Menschen jüdischen Glaubens aus Frankreich äh, während des Zweiten Weltkrieges. Deswegen wurde er dann am Ende verurteilt. Jetzt ähm, Fand ich diesen Stoff auch so besonders interessant, weil Sie in Ihrem Roman auch nach vorne stellen, dass Ernst von Weizsäcker ja eine ganz zentrale Figur wurde für so eine Entlastungserzählung in der frühen Bundesrepublik, für so ein, wir mussten ja mitmachen im Dritten Reich Geschichte. Wie ist er denn in diese Rolle gekommen?
1: Ja, das, ähm, da gibt es sehr widersprüchliche Meinungen. Also er ist äh, sicherlich zu einer Art Märtyrerfigur, stilisiert worden von äh, seiner eigenen Verteidigung, die dahinter eine Strategie erkannt haben, weil auch die öffentliche Meinung im Grunde in diese Richtung gekippt war. Viele ähm, Deutsche ähm, wollten mit dieser Version sehr gut leben, dass, man, dass es doch also den anständigen ähm, Deutschen gab, der ausgeharrt hat, äh, der das Regime ertragen hat, aber im Grunde nicht wirklich mitmachen wollte, vielleicht sogar ein bisschen Widerstand geleistet hat. Und äh, Ernst von Weizsäcker entwickelte sich dazu eine Art äh, Galionsfigur für dieses Narrativ. Aber man muss schon sagen, dass er äh, selbst dazu auch einiges beigetragen hat. Also er schwankt immer wieder, in, zwar in seinen äh, Aussagen, also gerade in den schriftlichen Aussagen während der Prozesszeit oder kurz danach. Er, an einer Stelle sagt er mal, ich äh, wehre mich innerlich gegen die Rolle eines Märtyrers, aber nur um eigentlich doch diese Rolle die ganze Zeit äh, zu bedienen. Also da gibt es äh, eine, eine ganze Reihe von, von Schriftstücken und Aussagen, dass, äh, die zeigen, dass er mit sich im Grunde im Reinen war und sich in der mhm. Rolle ähm, des, desjenigen, der jetzt hier also ein weiteres Mal geopfert wird, sozusagen von der, von, von der Siegerjustiz, die Leute wie ihn vorführen will, äh, dass er sich in dieser Rolle gar nicht
0: unwohl fühlte. Ja, ein Beispiel, das mir auch nahegegangen ist, zum Beispiel Marion Gräfin-Dönhoff, das ist ja eine später sehr renommierte Journalistin, die hat damals während der Prozesszeit in der Wochenzeitung Die Zeit unter anderem geschrieben, man habe es satt, dass Männer wie Weizsäcker, die gegen die Nazis ihr Leben riskiert hätten, von alliierten Gerichten verurteilt würden. Ähm, ja, gegen die Nazis ihr Leben riskiert hätten, das ist diese Märtyrerrolle, von der Sie auch gesprochen haben. Ähm, und von Weizsäcker hat immer behauptet, der habe vieles mitmachen müssen, um seinen Widerstand gegen das Hitler-Regime leisten zu können. Hat er denn Widerstand geleistet?
1: Also das Wort Widerstand ist in dem Zusammenhang wird es irgendwann so komplex und widersprüchlich, dass man es eigentlich gar nicht mehr so richtig mit gutem Gewissen benutzen kann. Also ich persönlich würde nicht von Widerstand in dem Sinne sprechen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Es gibt tatsächlich, das muss man auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Indizien und auch Belegen, dass er im Kleinen einzelnen Menschen geholfen hat, dass er zum Beispiel in Rom die jüdische Gemeinde warnen wollte. Es gab eine ganze Reihe, ein ganz Dokumentenbuch voller eidesstattlicher Erklärungen, die für ihn ausgesagt haben, sie seien von Weizsäcker direkt oder indirekt gerettet worden. Viele von denen sind allerdings ein wenig zweifelhaft. Diese Wits, die sogenannten, wurden auch systematisch eingeholt. Es gab ein regelrechtes Persilscheinwesen, das also sehr stark florierte in der Zeit. Aber um die Frage zu beantworten, also es gab sicherlich Aktionen von ihm, die sich gegen das Regime gerichtet haben und die vor allem einzelnen Menschen helfen wollten. Aber der Preis, wenn man denn zumindest diesem Narrativ mal folgen wollte, war in meinen Augen viel zu hoch. Also das, was mhm. er dafür in, in, in Kauf genommen hat, mitgetragen hat, auch funktional mitgetragen hat und letztlich sogar unterzeichnet hat, das steht in, in keiner moralischen Dimension in meinen Augen.
0: Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart. Wir reden hier über den Roman Die Verteidigung von Fridolin Schley. Ein Roman über die Nürnberger Prozesse, insbesondere den gegen den NS-Diplomaten und SS-Brigadeführer Ernst von Weizsäcker, der von seinem Sohn verteidigt wurde, unter anderem Richard von Weizsäcker, der ja später Bundespräsident wurde. Herr Schley, wir haben eben schon gesprochen über diese Verklärung von Ernst von Weizsäcker, diesem Spitzendiplomaten des NS-Staates, Verklärung als Märtyrer, als prototypischer, anständiger Deutscher, wie man das damals in dieser Zeit viel gehört hat. Würden Sie dann sagen, der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der hat mitgewirkt an dieser Verklärung, in seiner Rolle als Verteidiger des Vaters?
1: Das kann man, würde ich, glaube ich, so streng nicht sagen. Es gibt äh, tatsächlich... Ähm sehr wenige ähm, direkte Aussagen von Richard von Weizsäcker ähm, über seinen Vater ohnehin, also er hält sich da auch in seiner Autobiografie und in Interviews äh, sehr zurück, eigentlich ja bei allem, was so ähm, ja, innere Prozesse innerhalb der Familie angehen und noch viel weniger eigentlich zu seinem Verhältnis zum Vater während des Prozesses. Das ist also in meinem Roman weitgehend spekulativ. Ich halte es aber sozusagen die Entwicklung, die er in meinem Roman nimmt, nämlich dass er im Grunde eine Art doppelte Entwicklung durchläuft. Einerseits kommt er seinem Vater, den er vorher kaum kannte, menschlich immer näher in dieser Zeit. Andererseits wird ihm die Schuld immer bewusster, das ist so ein bisschen diese äh, doppelgleisige äh, mhm. Entwicklung, die der Roman beschreiben will. Ich halte sie nicht für völlig unwahrscheinlich, wenn man sich das Auftreten von, Ernst, von, von Richard von Weizsäcker ansieht, der ja sehr nachdenklich war, äh, intellektuellen Zugang ähm, ähm, zu dieser Zeit suchte. Aber es gibt dort eben... Sehr wenig Material, auf das man sich direkt stützen könnte. Sie, ähm. Sie haben
0: deswegen so ein Gestus des Vermutens, nehmen Sie oft an, ja? wenn Sie sich sozusagen hineinversetzen in diesen jungen Richard von Weizsäcker, ich glaube 28 war er damals, als er da und, ja, äh, ja. und Jurastudent, als er da Hilfsverteidiger war für seinen Vater. Also Sie schreiben dann so, er könnte gedacht haben, vielleicht hat er jetzt angenommen. Ähm, die Form haben Sie wahrscheinlich gewählt, auch. Äh, weil Sie es nicht genau wissen können, was in ihm vorliegt. Ich,
1: ich, ja, ich, ich, ich wollte einfach klar zeigen, dass Richard von Weizsäcker, die Figur Richard von Weizsäcker eine Kunstfigur in erster Linie ist. Natürlich habe ich versucht, sie anzulehnen an, an, an Realien, habe alles aufgesogen und verwendet, was ich finden konnte. Aber dort, wo sich Lücken auftaten, das waren eben gerade bei den Fragen, die mich bei dem Roman so interessiert haben, bin ich dann darüber hinausgegangen und ähm, wollte zeigen, hier fließt viel ein, sozusagen reale Hintergründe von Richard von Weizsäcker aber auch eigene Gedanken, historische Diskurse. auch Also all das ist sozusagen in diese Figur hineingeflossen, wie in einen Hybrid. Und das wollte ich schon formal deutlich machen. Also eine reine Form des Reenactments oder ein Hineinkriechen und Behaupten einer Figur, das finde ich ganz problematisch an sich.
0: Das, äh, Sie haben da auch einen sehr sachlichen, zurückgenommenen Ton gefunden, würde ich sagen, für Ihre Art des Erzählens. Ich habe mich auch gefragt, ob das eigentlich schwer war, so einen Ton zu finden für einen ja so aufgeladenen Stoff, bei dem Sie, gerade wenn es um diese ja, Verabredung der Verteidigung geht, diese Persilscheine, die da gegenseitig äh, sich die Leute ausgestellt haben, äh, Sie waren ja sicherlich auch mal empört oder wütend bei der Beschäftigung mit dieser Geschichte, oder? Ja.
1: Also es gibt gab viele Stellen, die ja, die 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 mich bewegt haben bei der Recherche. Wir haben dann formale Entscheidungen oft durchgeholfen durch diese Phasen. Eine ganz wichtige Entscheidung war eine Perspektive, also teilweise eine Perspektive zu wählen, die im Grunde Richard über die Schulter guckt, zwar nicht unmittelbar durch seine Augen aber doch sehr nahe an ihm dran ist und äh, mit diesen Augen wiederum auf den Vater zu sehen. Auf diese Weise war, war mir also möglich, viel, viel zugewandter, mit mehr Empathie auf diesen Vater zu blicken, als ich es mir vielleicht äh, in meiner persönlichen, privaten Empörung äh, erlaubt hätte, wenn ich jetzt eine rein essayistische oder wissenschaftliche Arbeit geschrieben hätte. Aber durch sozusagen diesen, diesen Bande, ähm, diesen, diesen Bandenblick über Richard war eine, sozusagen eine, eine sanftere Betrachtung möglich. Ja.
0: Weil es ja eben auch immer der Blick ist des Sohnes auf seinen Vater, in dem genau, einer ja. diese familiäre Beziehung natürlich auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Jetzt hat ja 36 Jahre nach der Verurteilung seines Vaters Richard von Weizsäcker diese berühmte Rede zum Kriegsende gehalten. Ich habe sie vorhin schon angesprochen, 1985 war das, als er am 8. Mai diesen Tag, am 8. Mai 1945, einen Tag der Befreiung genannt hat, was ja für viele Deutsche doch neu war noch in dieser Zeit, in den 80er Jahren. Und er hat außerdem gesagt in dieser Rede, dass den Deutschen nicht hatte entgehen können, dass die Deportationszüge rollten. Jetzt nach dieser Beschäftigung mit diesem Stoff der Verteidigung des Vaters durch den Sohn in Nürnberg. Schauen Sie da eigentlich anders auf diese Rede?
1: Ja, das, das, das geht gar nicht anders. Also wenn man... Äh sich mit dem Vater-Sohn-Thema äh, beschäftigt, dann klingt doch vieles, was man in dieser Rede hört, äh, klingelt ein bisschen in den Ohren und man denkt, ja, kann schon gut sein, dass da äh, die, die persönliche Geschichte auch mit eingeflossen ist. Das hat äh, Richard von Weizsäcker zwar nie explizit gesagt, aber im Grunde auch nicht geleugnet. dass also er, er hat schon äh, immer wieder Dinge gesagt, es sei also die, die, äh, die schwierigste und persönlichste Rede für ihn gehalten, nicht nur die berühmteste. Und es gibt natürlich Formulierungen, die ähm, die das vermuten lassen. Sie haben eine genannt, eine andere wäre, wer Augen und Ohren aufmachte, hätte sehen müssen oder hätte hören können, dass die Deportationszüge rollten. Das kann man fast dann gar nicht mehr anders, als auch in Bezug auf den Vater zu lesen, sozusagen mit der vorsichtig, weil man diese Rede auch sozusagen in, auf, auf verschiedene Weisen leicht instrumentalisieren kann. Man könnte, es auch, man könnte auch ganz anders äh, argumentieren. Also ich habe bewusst diese Klammer zum, zur Rede 85 zwar angedeutet äh, in dem Roman, weil es natürlich literarisch äh, un unheimlich reizvoll ist, ja dieses dieses, dieses Jahrzehnte umgreifende Erzählnarrativ, aber sozusagen der eine eine, eine, eine eindeutige äh, Kausallinie zu ziehen, das würde ich keinesfalls tun. Dafür ist es äh, zu kompliziert und wenn man sozusagen so einfach aufschlüsseln wäre, dann wäre es letztlich auch schon wieder langweilig äh, für die Literatur.
0: Dafür setzen Sie dann sehr viel in jedem Leser und jeder Leserin in Gang, wenn man sich mit diesem Stoff beschäftigt durch Ihren Roman. Die Verteidigung heißt der Roman von Fridolin Schley im Hansa Berlin Verlag ist der erschienen und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Herr Schlei. Ich bedanke mich. Es gibt ein neues Buch mit dem Titel Das Beste an meinem Ex war ich. Ja, so kann man auch über Trennungen hinwegkommen. Hans von Trotha ist auf diesen Titel gestoßen, als er Ausschau gehalten hat nach besonders auffälligen oder schrägen oder besonders missratenen Buchtiteln der letzten Wochen für die Auszeichnung als Mops des Monats August.
2: Des Monats. Sag mal, was ist eigentlich Sprache? So heißt eine aktuelle Duden-Publikation. Am Ende dieses Monats kann man von der Warte dieses Sendeplatzes aus immerhin antworten: How to Politik schon mal nicht. How to WOMO auch nicht. Das ist eher schon so etwas wie Spätsommermord an der deutschen Sprache, um mit der Mobs August Shortlist gleich weiterzumachen. Oder anders ausgedrückt, Marketing. <lacht> Marketing ist auch, wenn man sehr populäre Titel abwandelt, in der Hoffnung, dass von der Festtafel des Erfolgs ein paar Brosamen abfallen. Dazu gehört unbedingt, ich bin dann mal nackt, gefolgt von, ich bin dann mal bei mir. Aber auch, der mit den Waldtieren spricht, liebe sich, wer kann, haste mal eine Maske oder Lügen haben lange Ohren. <lacht> Marketing ist natürlich auch, wenn man aberwitzige Geschichten in Aussicht stellt, die unser Eins sich kaum vorstellen kann, wie begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur oder fabelhafte Flüssigkeiten. Oder wenn man, um uns neugierig zu machen, vorgibt, gerade das zu verweigern, was wir von Büchern wollen, nämlich Geschichten, wie bei "Erzähl mir nichts Auch das ein August-Titel. Ja. Und eine der einfachsten, bewährtesten Methoden, Marketing auf dem Buchumschlag zu betreiben, bleibt es, drei Begriffe nebeneinander zu hauen, die rhythmisch funktionieren, aber sonst erst einmal nichts miteinander zu tun haben. In diesem August als Kalpi, Küsse, Katastrophen. Was auch immer gut kommt, sind Neologismen, also Wortneuschöpfungen wie Instagrammatik. Oder auch leichte Verschiebungen im Bezug, die uns schmunzen lassen, auch wenn es in der Deutscharbeit klar ein Bezugsfehler wäre, wie das Beste an meinem Ex war ich. In diesem Fall offenbar nicht nur ein Bezugsfehler, sondern auch ein Beziehungsfehler. Bleibt zum Schluss noch ein Blick auf die Zeit. Wie packt man die Zeit in einen Buchtitel oder gar die Ewigkeit? Durch Irritation natürlich. Ein ewiger Augenblick zum Beispiel oder Drei Sekunden jetzt oder ganz literarisch für immer und ein Wort. Und was das angeht, was die Zeit mit uns macht im Lauf der Zeit, bietet die Mops-Liste in diesem Monat das Versprechen: Verjüngung ist möglich. Das Vorhaben: Alt werde ich später und den Stoßseufzer, Jünger werden mir die Alten lieber. Und nach der Zeit kommen auch das ein August-Mops-Titel: Die besten Weltuntergänge. <lacht> Für die hätten wir in diesem Monat den Idealfall anzubieten, alles wird gut, und den eingeschränkten Idealfall, nämlich aber vielleicht wird auch alles gut. Und der Mops des Monats geht in diesem August an einen Titel, der den klassischen Impetus des Selbstoptimierungsratgebermarkts mit dem Ziel gesteigerten individuellen Wohlbefindens originellerweise einmal nach außen wendet, also von mir hin zu den anderen. Und das als übrigens auffallend freundlich formulierte Aufforderung. Der Mops des Monats August geht an... Ihr könnt mich einmal ja so nehmen, wie ich bin.
0: Ihr könnt mich ja mal so nehmen, wie ich bin. Worum es da geht bei diesem Titel, wird beim Untertitel klarer. Der heißt nämlich "Mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere". Das ist ein Buch von Henriette Hell, erschienen im Verlag Gräfe und Unzer. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Wenn ich nachts hochschaue zu den Sternen, dann sehe ich da gerade mal den großen Wagen vielleicht und drei, vier andere Sternbilder. Wenn Elliot Weinberger zu den Sternen schaut, dann sieht er da offenbar auch eine Seeziege den dänischen Elefanten oder auch die weiße Knochenschlange. Solches Sternwesen kommen jedenfalls in seinen neuen Gedichten vor. Elliot Weinberger ist Dichter und Essayist, ein Mann mit einem unglaublich weiten Horizont im Denken und Schreiben. Und unser Kritiker Nico Bleutke hat seinen neuen Gedichtband gelesen. Die Sterne heißt er. Guten Tag, Herr Bleutke. Hallo, guten Morgen. Wie stellt einem Elliot Weinberger denn zum Beispiel diese weiße Knochenschlange da am Sternhimmel vor?
3: Er nennt sie einfach zusammen, Sie haben es erwähnt, mit der Seeziege und dem dänischen Elefanten, aber auch mit Kaiser Mu Wang und der schönen Callisto. Das ist ein, ein Langgedicht, das aus lauter so kleinen Splittern besteht, die so sternartig gefügt sind, immer begleitet von so schönen Anweisungen wie Sie oder Schau mal da oben.
0: Also der Gedichtbank ist ein, ein Gang über einen Sternenhimmel, aber über einen Weinbürgerschen, einen imaginären.
3: Oder einen Weltsternhimmel. Also er versammelt Vorstellungen aus, aus der griechischen Mythologie, aber auch aus der nordischen, äh, aus asiatischen Mythologien oder auch Vorstellungen von den Maya. Daher kommt zum Beispiel die weiße Knochenschlange. Die äh, Schlange ist dort ein Bild für die Eclipse, also für die Sonnenbahn. Äh, Weinberger schenkt uns aber auch Stimmen von Philosophen, von Pascal zum Beispiel oder von Kant. Da fällt einem natürlich gleich der berühmte Kantsatz aus der Kritik der praktischen Vernunft ein, was ein Gemüt mehr und mehr bewege sei, der bestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm. Aber es gibt eben auch moderne naturwissenschaftliche Vorstellungen. Da ist dann viel von Protonen, von Neutronen, Elektronen und sogar von Neutrinos die Rede.
0: Wenn Sie das jetzt alles aufzählen, also Wissenschaft, Kant, Mythologie. Wenn Elliot Weinberger da so viel hineinpackt in seine Gedichte, so viel Wissen, fangen die Verse dann nicht so ein bisschen an zu ächzen bei so viel Gewicht?
3: Nee, schönerweise ganz und gar nicht. Denn er ist jemand, der immer anschaulich und beweglich arbeitet, also keinen abstrakten Theorien anbietet, sondern immer Bilder und rhythmische Wechsel, die übrigens auch sehr schön übersetzt sind. Da wird dann die Milchstraße zu einem schlammigen Wasser aufgewühlt von einer Schildkröte, die über den Himmel schwimmt. Mhm. Zum anderen ist es bei Weinberger immer so, dass er nicht linear vorgeht, also nicht die Sachen mit logischen Schlussfolgerungen oder kausalen Verknüpfungen herstellt, sondern konstellativ arbeitet. Also Motive, Ähnlichkeiten, Sprachverwandtschaften und die Dinge dann so nebeneinander stellt. Und dann ist mir noch was beim Lesen aufgefallen. Ich dachte am Anfang so beim ersten Lesen, ja, das ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Vorstellungen zu den Sternen. Aber wenn man sich dann fragt, warum sind eigentlich da diese naturwissenschaftlichen Vorstellungen auf der einen und die, äh, nennen wir es mal, horoskopischen, astrologischen Vorstellungen auf der anderen, dann kommt man drauf, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, dass es auch um so etwas wie die ja, metaphysische Unbehaustheit des Menschen geht. Also Weinberger zeigt uns, man kann naturwissenschaftlich oder noch krasser vielleicht gesagt materialistisch die Welt deuten, wenn man das will, dann sind die Dinge die Dinge und bestehen aus Atomen. Oder man kann sich eben auf die vielen anderen Deutungen einlassen. Und wenn man das macht und nach oben zu den Sternen blickt, dann hat man dort die ganze Welt und auch noch die ganze Weltgeschichte. Und das Schöne ist, er stellt das eben nebeneinander, lässt es offen und lässt auch seinen Leserinnen und Lesern die Entscheidung, wie sie die Welt und die Dinge sehen wollen. Wenn Sie so
0: hörbar angetan sind von diesen Gedichten, haben Sie vielleicht mal ein, zwei Lieblingsstellen dann für uns?
3: Unbedingt, da könnte ich jetzt minutenlang äh, zitieren. <lacht> also der Himmel ist hier zum Beispiel wie ein sich drehender Mühlstein und die Sterne darauf wie Ameisen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Es geht aber auch ein bisschen nüchterner, da ist dann der Himmel eine Art die Sterne sind eine Art himmlischer Käse, der zu Licht gequirlt wird. Oder ähm, sie sind die niemals Verschwindenden in der Gestalt von Schwalben und nähren sich von den Früchten am Baum der Unsterblichkeit, der auf der Insel im See des grünen Falken wächst. Das ist jetzt zugegeben doch eine etwas komplexe Vorstellung. Das Schöne ist, dass Weinberger immer mit Gegensätzen auch arbeitet. Also der Himmel kann der große Beweger, aber auch die große Stille sein. Ähm, das Unruhige und das Laute so zeigt er uns auch, dass eben Eindeutigkeit nicht zu haben ist, sondern immer alle Möglichkeiten äh, da sind und man muss das auch aushalten können und wollen. Das ist jetzt ein
0: illustrierter Gedichtband. Das, dazu gibt es auch Bilder von Franziska Neubert. Was sind das jetzt für Bilder? Wie stehen die dazu diesen Sterngedichten?
3: Die passen sehr gut. Die sind immer so, wie soll man das nennen, scherenschnittartig oder manchmal wie Lochkarten. Und nehmen diese Gegensatzstruktur auf, das heißt man hat zum Beispiel rechts so einen stilisierten Baum und auf jedem Ästchen sitzt ein kleiner Vogel und dann blättert man um, sieht vermeintlich einen Abendhimmel mit Sternen und wenn man aber genau hinsieht, merkt man, es ist genau derselbe Baum und jeder dieser kleinen Vögel hat einen Lichtpunkt im Schnabel. Also wie so kleine Kippbilder funktionieren die und auch da wieder eben alles ist Deutung und es ist eine große Einladung zum Sehen, zum genauen Sehen, zum Schauen und natürlich auch zum Staunen. Das Buch Die Sterne, Gedichte von Elliot Weinberger,
0: Illustration von Franziska Neubart. Wir haben schon gehört von Nico Bleutke, sehr gut übersetzt aus dem Englischen von Peter Torberg. Das Ganze erschien im Bärenberg Verlag mit einem Nachwort von Michael Krüger auch noch dazu. 80 Seiten für 18 Euro. Vielen Dank an Nico Bleutke. Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung.
3: Geld ist eine Sache der Einstellung. Wenn ich meinen Freunden Geld ausleihe, haben sie mein schlechtes Gewissen und wollen so schnell wie möglich alles zurückzahlen. Ich will das gar nicht. Sie fühlen sich schuldig, nur weil sie Geld haben, das sie nicht haben.
4: Es braucht gleich viel
5: Aufwand, eine Banane oder eine ganze Bananenfirma zu verkaufen, <lacht> sagte sie mir am Strand. Ich bin der Teufel. Der Huf? der Gestank, das gibt keinen Zweifel.
4: Schön dich hier zu finden.
5: Lang ist die Liste deiner Sünden. Du willst mir den Arsch versohlen? Ha, ha! Heute wird sich der Teufel holen. Heiliger Bimbam, dieses Gequäle! Mich interessiert nur deine Seele. Kein erschlug den Bruder Abel. So steht es
4: in jeder Phase. Kaspar, was soll die Klatsche? Die Klatsche beendet das
3: Gequatsche. Au, dickes, fettes Osterei. Ach, Kaspar, was ist das für ein Geschrei? Grete, ruf die Polizei. Es ist weit nach Mitternacht.
5: Ich hab den
2: Teufel umgebracht. Straßenkritik.
1: Ich bin Laura, ich bin 33, ich wohne hier in München und gerade lese ich Martin Suter Business Class, Geschichten aus der Welt des Managements. Klischees, die parodiert werden, nette kleine Anekdoten, wie man die Leiter hochfällt, Frauenbilder, das ist mir zu wenig ähm, hinterfragt. Es ist von 2002, ich weiß nicht, ob vielleicht auch einfach zu viel passiert ist seitdem. Es sind viele alte Rollenklischees. Manchmal mit einem netten Augenzwinkern manchmal zu plakativ.
0: Laura liest in München, wie wir gehört haben, recht kritisch das Buch Business Class. Geschichten aus der Welt des Managements von Martin Suter. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Diogenes Verlag für 12 Euro. In Berlin läuft gerade das Popkulturfestival 2021 und dort spielt auch der Sänger und Sass-Virtuose Atta Janani eine große Rolle. Wenn man sich seine Geschichte anschaut, dann merkt man, wie ignorant die deutsche Kulturszene manchmal ist. Janani lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Fast genauso lange macht er hier schon Musik und er hat immer wieder versucht, seine Lieder hier bei uns zu veröffentlichen. Das haben diverse Musiklabels immer wieder abgelehnt. Erst jetzt mit 57 konnte sein Debütalbum herausbringen. Warte, mein Land, warte, so heißt das. Auch einer seiner frühesten Songs ist auf dieser Platte Deutsche Freunde, heißt dieser Song. Und den hat Florian Werner für uns gelesen.
4: Vor fast genau 60 Jahren, im Oktober 1961, schloss die Bundesregierung ein sogenanntes Anwerbeabkommen mit der Regierung in Ankara. Um den Mangel an Arbeitskräften im Wirtschaftswunder Deutschland auszugleichen, sollten Menschen aus der Türkei ins Land geholt und nach zwei Jahren durch neue Kräfte ersetzt werden. Bis zum Ende des Abkommens kamen so knapp 870.000 türkische Arbeiter und Arbeiterinnen in die Bundesrepublik. Auch die Familie von Attajanani folgte dem Ruf und verließ Anfang der 70er ihr Dorf im Süden Anatoliens.
5: Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde, nicht Maschinen, sondern Menschen, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde, 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 sie haben am Leben Freunde.
4: Die erste Strophe des Songs ist klar von Max Frisch inspiriert. Von seinem zum Schlagwort gewordenen Zitat man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Bei Frisch ging es um italienische Fremdarbeiter in der Schweiz. Aber sein Satz ist auf die Erfahrungen türkischer Arbeiter in der BRD übertragbar. Wie populär er bereits in den frühen 80ern war, zeigt die Tatsache, dass sich auch der anadolu rocksänger Jem Cem Karaja in einem Lied darauf bezog.
5: Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen
4: an. Bei Karajar, wie auch bei Janani, fällt auf, dass die Musik nichts Anklagendes hat. Sie klingt eher beschwingt, wie eine Tanzweise. Der Text hingegen lässt keine Missverständnisse zu. Er fordert die Bio-Deutsche Mehrheitsgesellschaft auf, die vermeintlichen Gastarbeiter nicht als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, sondern sie im kantischen Sinne als Zwecke an sich selbst zu begreifen. Als Menschen mit einer Biografie, Familie, individuellen Sehnsüchten, die nebenher auch schwere körperliche Arbeit verrichten.
5: Als Schweißer, als als Müllarbeiter, Stahlbau und Bandarbeiter. Sie nennen uns deutsche
4: weiß, wovon er singt. Er arbeitete in einer Eimerfabrik schuftete als Hilfsarbeiter und Schmied, machte eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker, betrieb einen Getränkemarkt, spielte auf Hochzeiten und Feiern, trat im deutschen Fernsehen auf und stellte fest, dass er trotzdem nicht als vollwertiger Mitbürger akzeptiert wurde. Er entwickelte, wie man mit dem afroamerikanischen Philosophen W. E. B. Du Bois sagen könnte, eine Double Consciousness. Ein doppeltes Bewusstsein, halb türkisch, halb deutsch.
5: Und die Kinder dieser Menschen sind geteilt in zwei Welten. Ich bin Atta und frage euch, wo wir jetzt hingehören, unsere deutsche Freunde. Ich bin Atta und frage euch, wo wir jetzt hingehören, unsere deutsche Freunde.
4: Dieses doppelte Bewusstsein resultiert Du Bois zufolge aus der Erfahrung, dass man, sei es als Afroamerikaner oder als türkischstämmiger Deutscher, andauernd nach Maßstäben bewertet wird, die nicht die eigenen sind. Es entsteht aus dem Gefühl, dass man sein Selbst stets durch die Augen anderer betrachtet. Nun muss man sagen, Gefühle sind persönlich. Man kann sie anderen schlecht abnehmen. Aber am eigenen Blick kann man arbeiten. Man kann so schauen, dass sich andere nicht als Fremde wahrgenommen fühlen, sondern als Freunde. Egal, ob sie nun deutsch sind oder nicht.
5: Sie haben am Leben Freude.
4: Deutsche Freunde von Janani von seinem ersten Album Warte, mein Land, warte.